0: Olha, eu fiz a baba legal.
1: Tá aparecendo a a, a instrução Cai de Cara da...
0: nova, galera. Tô, tô <risos> rejuvenecendo.
1: Eu fiz que nem a instrução da Nizamba, é... e é, junta pertinho, até ficar que nem bom dia de nenê, ela falou. O <risos> oh, oh, é o seguinte. É, uma coisa que, que, que tem me entregado bastante, eu precisava perguntar, é o seguinte, eu, é, eu, tive um, eu tive um sonho com a prática e eu já aprendi assim na minha experiência que os sonhos sempre pare... comigo assim, revela o que vai acontecer, algo assim. Mas a gente não, não tem um serviço de psicografia com o Jung para ele decifrar os sonhos antes. Né? E, e nesse sonho o, a, me perguntaram sobre a, sobre a prática e eu, eu respondi com muito sentimento que, que, é, que a, 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 é, pa, parece ou haveria que ah, a gente deixaria de existir e depois aconteceu várias coisas né? no no sonho mas é o que mais o que significa na minha pergunta é isso porque isso, isso parece que revela um assunto que a gente conversa bastante aqui que é o a preocupação egóica de deixar de existir algo assim né? não por acaso e de, depois, depois de um tempo, não me lembro se é um dia, dois dias, como foi, é uma meditação, que eu guardei até a expressão da última aula, eu revi bastante a última aula, porque ela falou bem desse, desse caso, de coisas que me significaram nesse caso. E é, eu gostei da expressão assim, meditação fofa, né? E porque eu, é, eu me senti bastante, bastante à vontade para o, é, tocar, olhar, é, verificar. E estava muito fácil, inclusive, para aplicar Tom lenha. Aproveitei para fazer Tom Leng porque estava, me sentia bastante genuíno na... No, no dar e receber e outras coisas também que eu aproveitei para olhar, estava muito fácil. E eu tinha algo que ia fazer, que ia encontrar umas pessoas, ia discutir um assunto, e mas aquilo tudo parecia muito leve, muito tranquilo. E quando me preparei então para deixar a meditação de sair, como, como se fosse um descuido interessante isso, um último pensamento, um último pensamento veio de tendência, de apelo. Mas ele veio muito rápido e um último dos últimos mesmo, uma ponta. E eu poderia ter ficado mais e olhado para aquilo e integrado e aproveitado o, o, o momento que estava, mas eu estava tão tranquilo que eu. Deixei ele acontecer. E aí foi. E eu fui fazer o que eu tinha que fazer. Mas eu percebi depois, nos dias seguintes, que agora é assim as consequências, é, que, houve, que, houve um, que houve um apego, que é, aquilo que eu tinha conquistado a semana, durante a semana, estava conseguindo é, olhar as coisas e... e e acompanhar como está como, como aqui os quatro, os quatro, os quatro é, momentos da percepção estava melhorando muito. Assim, os sentimentos mudaram e tudo mais, e simplesmente voltaram tudo voltaram numa carga muito forte ao ponto de eu realmente não é, perceber que eu estava que, que, que além das minhas forças. E aí eu, esses dias, ontem, hoje, exper experimentei relaxar nisso, aceitar, porque uma vez que você deixando você é, aceitando, não tendo expectativa, é algum passo. Né? Mas eu acho essa sequência do sonho com relação à prática, a experiência da meditação do último pensamento, me deixaram intrigado no seguinte, ou a necessidade de de trabalhar o orgulho, talvez não estava preparado para receber algum, algum bom estado da, através da prática e isso é, se sentir mais que os outros, sentir superior ou superando a si mesmo, qualquer coisa assim. Ou também para aprender sobre a, as consequências das tendências, o quanto elas são fortes, assim, e aquele último momento deixa uma lição, algo assim, é, só é, tudo isso, se for para aprender, é para aprender, a gente está aprendendo, né? E aí, a ser humilde em relação a isso tudo. mas é, eu pergunto porque se tem alguma questão aí que é, que é desconhecimento ou tem algum comentário. Agora já perdi. Esse... <risos> esse é o máximo que eu sei falar. <risos> obrigado. Se não tiver, e também se não tiver comentário, não
0: tem problema. Eu agradeço ter uh, compartilhado. Tá, tá, obrigado. Uh, primeiro, óbvio, uh, os sonhos uh, em sua. A uh, natureza são apenas sonhos, eles não têm uh, realidade, né? então às vezes uh, a gente está tentando uh, analisar os sonhos ou uh, às vezes uh, quando a é gente sonha é de, de prática ou de, de Buda, alguma coisa assim, pode virar um, um objeto do apego. Ouviu, isso seria uh, algo que nós deveríamos uh, evitar, mas como como evitar sem uh, depois apenas reprimir dizendo ah, e nada não? E seria interessante de ver o sonho do lado desses ensinamentos uh, em relação do bado. Quais são as dinâmicas que, que se manifestem nos sonhos? Agora, isso é uma coisa importante. Os mestres, como Campopa, como Milarepa, quando eles manifestaram o pleno despertar, quer dizer, muito avançado, eles falaram para os alunos, olha, pessoal, muito cuidado com os sonhos. Não tenta interpretá-los. Só, realmente, um mestre assim, muito, muito realizado, ele tem a clareza de interpretar os símbolos. Por exemplo, o Uh, tinha lá o um encontro uh, e o Messi falou, olha, olha os sonhos essa noite. E um aluno falou, ah, eu tive um sonho muito legal, tipo, o sol nascendo, uma coisa assim. Então, ele achou assim muito bacana. Na verdade, da nossa perspectiva, eu fui bastante bacana. E lá o campo falou, nossa, mas eu estava sonhando uma coisa muito ruim. Uh, ele, ele realmente estava assim do simbolismo. Uh, tinha uma coisa agressiva dentro, não me lembro exatamente, deve, deve olhar. Mas ele estava assim, um pouco por baixo, né? E depois o, o mestre falou, olha, não é bem assim, não tenta, ainda não tenta de interpretar os sonhos. Daí, ele explicou que o uh, o sonho lá do do praticante vendo o sol nascendo, foi foi um resultado legal da prática, né? Ele falou que ah, sim, isso nasce da liberação. Só o que é ruim nesse sonho, falta bodhita. Quer dizer, o sol nascendo dessa dessa maneira, foi uma, uma coisa um sinal para ele a ter uma falta de, de de compaixão. A realização, sim, a parte da sabedoria foi assim muito inspirador. Mas para o gampopa Uh, o que ele achou, tipo, um sonho, quase um peça dele, ele achou que são os melhores sinais. Então, mesmo assim, praticantes muito avançados se totalmente enganaram uh, na interpretação do símbolo. Só o, o Milhareta, lá na época, como uh, a, a clareza dele estava, assim, uh, muito forte, já temeu até os sonhos dos alunos, ele conseguiu interpretar. Então, ele estava dizendo Uh, o que é um, um sinal muito bom, quase uma, uma profecia. E, às vezes, também algo para uh, cuidar né, de desenvolver mais compaixão, por exemplo, desse, no caso desse outro exemplo. E tem um outro texto o, muito interessante sobre Mahamudra, uma canção do Gampopa. Aí ele conta uh, de um sonho. Né? Então, ele conta que ele, ele ficou no morro, Uh, aí ele ficou no morro e lá ele teve um filho. Vocês sabem da história do Gampopa? Antes ele se comprometer uh, muito na prática, ele houve, ele teve com família. Só a família toda, eles morreram de um, de um uma epidemia lá na época. Não sei se foi um vírus, mas foi uma coisa que ele não conseguiu salvar. E a mulher falou, olha, eu não, eu não, eu não consigo soltar. Só se você prometisse que você ia ser monge. Ah, agora eu não consigo assim ah, descansar, tanto apego tenho a você. Ele falou: tá, pode ficar tranquilo, eu vou, vou ser monge. Aí ele começou. Mas lá ele sonhou de novo de ter um filho. Ele ficou em cima do morro e cortou a cabeça do filho, pegou o cadáver e jogou do morro. E ah, o. o, quer dizer, o o cadáver, o corpo do, do filho rolou por baixo dessa desse pode, pode ser uma coisa assim muito estranho de um filme de terror, um pai matando o filho, uma coisa assim, mas <coughs> para ele foi um sinal lá no, no sonho ele falou que um, um, ele cortou a família mundana. Daí, nesse momento, ele cortou as últimas tendências que prenderam ele no mundo. Então, nada a ver com, assim, matando um, uma criança, nada disso. Foi simplesmente que ele cortou uh, uh, os últimos laços que prenderam ele no mundo. Daí ele falou, depois eu nunca tive mais sono. Daí a realização dele se expandeu tanto que nem essa... É, manifestação do sonho, que, que é um sinal de um processo dual, o, um, o arco da de reminiscências kármicas, não ocorreu mais. Então, ele não teve mais nenhum sonho. Isso foi o último sonho. Então, <coughs> é muito difícil de se ligar com conteúdo simples. Eu recomendo ver sonho exatamente como sonho, uma aparência ilusória. Mas, o que a gente pode ver... Hum, Quais foram as emoções? E como como você fez uh, praticando Tom Lent seria, para mim, a malha, maneira mais adequada de lidar com uh, o conteúdo dos sonhos. Não vai, quer dizer, uh, não vai interpretando os símbolos, mas veja, você estava muito preocupado, você estava muito orgulhoso, você estava com muita raiva. Quais são as dinâmicas que se manifestaram no sonho, aí trabalha o dia seguinte tranquilamente com essas essas tendências. Então, veja só, a nossa prática é por isso. A nossa prática hoje é para cultivar a clareza, para poder lidar com o que vem. Seja isso no sonho, seja isso agora de dia, seja isso quando a gente morre e no baldo daí o mais informação uh, nós podemos alcançar uh, de nós de o que deixa nós apegar o melhor uh, a nossa clareza de trabalhar com o material que ainda remete a nossa consciência é? então isso seria uh, a minha resposta de continuar a investigar nas emoções praticando acolhimento né, de não só abordando o conteúdo né, falando sobre o que pode, o que deve ou não deve ser, mas de acolher o que move na nossa, na nossa mente e chegar a soltar. Né. Então, duas coisas são importantes. O entendimento, que o que vem passa. Né, a grande frase, assim, isso também vai passar. E também o acolhimento que cria um ambiente interno uma atitude mais amorosa. não nessa maneira, nós cultivamos a sabedoria que leva nós a se liberar do apego e a compaixão que, que faz que a gente não vai se perder e a nossa existência do mundo vai servir para os outros. Então, praticando nessa maneira, com as dinâmicas do sonho, né, pode, assim, inspirar e fortalecer a nossa prática. Né? Isso funciona muito mais quando nós entendemos os ensinamentos dos bardos. Bem, agora nesse momento eu queria convidar vocês de repensar, de sentir novamente por que vocês estão no caminho da prática. Volta nesse momento quando essa bondade ocorreu na sua vida, na sua experiência, E deixa você acordar a presença das qualidades do despertar. A consciência, a verdadeira natureza da consciência, nunca foi prejudicado por Samsara. Não tem um Samsara para abandonar, não tem Nirvana a alcançar. E a presença completa do despertar é o Buda. Pensa que o Buda também está presente aqui nesse momento. A transmissão ininterrupta do Dharma, do, do, das técnicas da sabedoria do caminho, e também a nobre sanga, a proteção e o apoio no caminho. Sanguechu tan so nichu nanda, chanjo barjo da minha cabeça, da gente sempre que será dia, toda a pencis do para isso. Quando o grande mestre Atisha, quando ele foi, quase falei para o Brasil, quando ele foi para o Tibete, ele já foi na Índia reconhecido como um grande mestre do, do Vajrayana. Ele deu ensinamentos para mestres e foi realmente considerado um mestre muito avançado. E quando ele foi para. De novo, falei para o Brasil. Quando ele foi para Tibete, uh, onde os outros os colegas dele falaram: olha, não vai lá não, no Tibete, uh, o povo é muito terrível, uh, então não vai funcionar, eles não estão prontos, eles não têm o calma de entender o Dharma, você vai assim gastar o seu tempo para nada. Aí ele foi. Ele uh, começou a ensinar, ensinou, como vocês sabem, uh, a maior parte, o treinamento mental, o lojum. E ficou conhecido o Lama Refúgio, Refuge Lama. Não porque ele foi o Lama raiz de todo mundo, porque ele não parou de ensinar sobre refúgio. Então os alunos foram assim reclamando, dizendo, olha, você agora tem essa reputação de de só uh, ensinar sobre refúgio. Ele falou, ah, é. ah, que bom, eu acho que eu deveria ensinar mais sobre refúgio ainda. E, de uma maneira, quando nós vamos falar sobre a morte, sobre o Bardo, uh, claro, são uh, ensinamentos avançados, até místicos, né, porque tem Muitas coisas que nós podemos imaginar, tem uma intuição, mas onde não tem aquela prova que depois de morrer vem luzes, vem uh, aparências, vem uma experiência, em qualquer maneira. Mas, resumindo tudo isto, isso vai uh, voltar para refúgio. E lembra refúgio? Hum, não é assim uma coisa que você pega, chama tomar refúgio, né? como você toma um aspirinho, uma coisa assim. Mas não é bem assim como funciona. Nós precisamos usar a nossa força, o nosso poder de se direcionar. De se direcionar para o Porto Seguro. Não Porto Seguro Bahia, mas Porto Seguro para o estado mental, aonde não tem... A questão mais do nascimento é de morrer. Isso é o único lugar, em aspas, a única meta, direção para olhar, e a investigação da nossa mente, a visão interior. Não tem outro jeito de reconhecer o que não foi feito, não foi construído, e que não se desfaz mesmo quando o corpo físico tem que morrer quando você passa para essa mudança radical então lembra-se uh, falando sobre sobre Bardo sobre a preparação para morrer falando imaginando o processo da desintegração dessa situação aqui dentro do corpo dentro desse mundo a coisa mais importante de esclarecer para onde você direciona a sua consciência? Então, lembra também, porque vocês também são alunos da, da Anizamba, ela não, não sempre volta perguntando para vocês, para onde vocês estão olhando? O, o que vocês estão procurando no mundo? Em o que você toma refúgio? Uh, quais são os objetos? Para onde você olha? Então, isso é muito importante de ver e acolher uh, que nós estamos olhando a maior parte do dia, a maior parte da nossa vida, uh, para algo errado. Algo errado porque isso não é a realidade, isso não é a nossa natureza. E também, aonde nós olhamos, Uh, quase o tempo todo, quase 24 horas por dia, não vai trazer felicidade. Você poderia dizer ah, tá, bom, eu vou olhar na vida e depois a morte vou, vou ver, mas agora eu vou aproveitar mas nem aproveitar é possível. Uh, Para onde você olha no mundo os objetos que você escolhe <coughs> vão te falhar. Uh, o resultado sempre vai ser decepção. Vai ser decepção na vida e vai ser desespero no momento da morte. Então, por isso, uma pessoa como a Anisanda, que tem entendimento, ela pergunta para os alunos para onde você olha. Né? Para onde você direciona a sua atenção. Então, o Dama começa com tomado de refúgio, isso quer dizer aprendendo como se direcionar, como se direcionar para o acolhimento dos Budas para ser guiada de entender a nossa verdadeira natureza. Isso é a direção, é direção para olhar durante a vida, quando nós passamos dificuldades ou quando tudo está bem, quando nós vamos morrer e quando a gente já morreu. A mesma coisa o tempo todo. Uma resposta para todas as situações. Depois, pouco a pouco, gradualmente, vem mais entendimento. Vem o entendimento dos doze elos, sabendo como a consciência deseja, como ela agarra, como ela se prende, como ela cria tudo isso, como ela fortalece maus hábitos, hábitos samsaricas, entendendo os cinco skandas como nós estamos identificados definitivamente, como nós adotamos os cinco skandas como a nossa existência, como ver que os cinco skandas são um processo, não são uma coisa, como soltar isto, aprendendo como o karma, que o que está acontecendo aqui agora foge o nosso controle, o que foi causado do passado, entendendo como o nosso apego, nós criamos as experiências limitadas do futuro e as dificuldades que nós vamos enfrentar no momento da nossa morte. Então esse conhecimento gradualmente vem e vai culminar em confiança. Basicamente, quando a Nisamba pergunta para vocês para onde você olha, ela, eu igualmente, eu conto como o fato que cada um de nós já fez tudo. Tudo que as possibilidades mundanas apresentam. Né? De, de comida, de férias, de é, prazeres sensoriais. A gente já provou tudo agora só pode consumir mais mas a qualidade não aumenta então quando né, os budas perguntam para vocês para onde você olha você pode dizer eu olho numa direção onde não tem felicidade então os budas convidam nós de reconhecer a nossa verdadeira natureza que não nasceu e não vai morrer. Com isso em mente, nós usamos a nossa vida bem, sabendo que a vida vai terminar. E com confiança nós não vamos entrar em desespero, mas aproveitar da pré dessa existência. Não com essa coisa, um, ah, a vida está acabando, vamos comer o máximo possível mas ver, cara, que maravilha, ainda estou vivo, e eu vou usar esse tempo para fazer algo benéfico. Isso é a atitude durante a vida. Na morte, nós vamos é, experimentar é, o que a gente chama de dissolução, uma desintegração das dinâmicas ou das condições da nossa vida, ela vai acontecer gradualmente, do, das partes mais grosseiras para mais finas. E depois, o sonho do bardo, o estado da pós, de pós-morte vai ocorrer. E as tendências que acordam as nossas reações, enfrentando reminiscências kármicas. Vão criar para nós um novo nascimento. Eu repeti, porque isso é o ensinamento de sempre. ver em tudo isso para onde olhar. Não resistindo à experiência, mas vendo a natureza ilusória, a natureza processual da experiência agora. Na morte, depois da morte e na preparação para a próxima vida. Isso também é muito importante manter isso em mente quando você vai acompanhar uma pessoa fazendo essa passagem. Um assunto que também nós vamos tocar. Bem, aqui agora vamos voltar para nossa lista eu creio que essa lista é a lista que foi corrigida né? espero que ela fica um pouco uh, mais claro uh, aqui repetindo né? em cima são sinais os sinais, né? os sinais do, do corpo sinais internos isso quer dizer as sensações que nós temos quando nós passamos para esses estágios diversos e como vai ser a nossa a nossa é, experiência mental. A Reni, Reni, você quis dizer uma coisa?
2: uma coisa? Quando você fala de a gente saber se conduzir na, você, fala, você fala se conduzir no, no bar. Eu não consigo entender muito bem, porque, pelo a minha entendimento, a gente não tem mais o que se conduzir, o que vai conduzir nós é, é, são as nossas, nossas ações, nossos pensamentos, nossas atitudes que nós tivemos aqui nesse processo de vida então eu fico confuso um pouco quando fala essa palavra eu não entendo muito bem porque uhum. a gente pelo, pelo que eu entendi a gente vai estar sem solto no carro no, no 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 que a gente criou né de bom de ruim e, e você poderia me explicar um pouquinho isso
0: é assim se conduzir isso quer dizer a visão que nós tomamos né? e a visão e a nossa ideia sobre o mundo. Também a Anisamba, ela sempre fala, não, mas isso é o que você acha que é. Ela, mesmo assim, você fala, ah, mente. Ela está te falando, o que você acha que é a mente? Aí, normalmente, ela dá bronca, se você não acerta. Ela fala, mas isso é só você acha sobre a mente, mas isso não é a mente. Então, isso é exatamente o que está acontecendo. Lembra os ensinamentos sobre as emoções? Isso quer dizer, enquanto agora, nesse momento, nós estamos projetando características em coisas, que coisas por si, isso quer dizer os damas, que eles não têm. Isso cria nós reações, reações de se apegar, de sentir aversão ou indiferença. Então, nós não estamos em contato com a, realidade dos fenômenos, nós estamos acreditando em projeções. Então, a gente está sonhando uma realidade e nos interagimos com um, uma coisa sonhada, projetada, né, que é irreal. Daí, se conduzir seria entender essas imagens, essas experiências, como exatamente aparências sonhadas que não têm realidade. Então, isso é a maneira de se conduzir. Daí, quando você tem realização e confiança no seu entendimento das aparências, você simplesmente pratica a visão, a visão do Mahamudra de praticar a mente aberta que acolhe a ocorrência das aparências, que fica solta na frente, que deixa tudo aberto. Ou, quando tem dúvida, você visualiza um Buda, por exemplo, quando você praticou muito chinese o Tara, você se direciona para esses aspectos, você reza o Guru, ou você tem o hábito de se direcionar para o Buda Amitabha. Então, Tendo feito isso durante a vida, você vai, uhum. vai saber como se conduzir. Durante a vida, quando tem medo ou preocupação, você cultiva esse direcionamento de se direcionar para a Tara, para a o Buda para essa tendência não só aparece em sonhos, mas também é, o Bado de pós morrer. Então, essa é a maneira de se conduzir, tomar refúgio e aprender como se conduzir. Você toma refúgio, sim, na visão, no entendimento da, da, do estado real das experiências, mas também para o refúgio. Então, tomando refúgio, quer dizer, você não se agarra em, em o que você acha que é, mas você toma refúgio na visão de um Buda que vai ver experiências como experiências ilusórias. Então Lembra como o Buda se conduziu no último momento em samsara? quando ele foi vendo ah, meninas bonitas, quando ele foi vendo o um exército, ele não acreditou em, em, em o que ele acha, ele olhou na natureza daquilo, aí ele não fugiu do próprio desejo, ele não compulsivamente colocou em obra, ele não ah, entrou em contato com as meninas, nem lutou contra o exército. Ele foi na realização de o que que é. Então, isso foi o último encontro dentro do samsara. Depois, isso não ocorreu mais. Né? O entendimento foi completo. Então, a nossa maneira vai ser a mesma. Quando nubado. No as nossas tendências vão acordar, nós vamos tomar refúgio e nós vamos ver que isso é uma experiência igual a um sonho que nós não precisamos reprimir, mas também não agarrar. né? Você não olha no conteúdo, quer dizer, o que você acha que é, mas na realização da natureza dessa experiência. Daí vamos aprender a nos conduzir. Faz sentido, Reni? Sim, sim, sim. É, então, é tudo que a
2: gente já faz aqui, isso vai estar presente do outro lado, né? E... e... A gente tem esse hábito, né, que você falou isso, nossas tendências, né? Tem a tendência de me focar, de voltar para dentro, para se olhar, de tudo. essa tendência ela vai estar presente mesmo depois da morte, é isso, não é? Essa Exatamente. tendência de, essa clareza que eu estou cultivando aqui, ela vai se apresentar lá também, né? Se eu tenho a tendência de meditar todos os dias, esse recurso é, vai também se apresentar lá. Exatamente? Não é isso?
0: Exatamente. Então, ah, exatamente. Já... então, lembra como a gente faz aqui nossa tradução? Uh, o tema, uh, nós apresentamos o Nidangyamsu, né, que é um processo gradual, uma introdução gradual uh, em tudo que você precisa saber uh, uh, de uma pessoa assim, louca como a gente é, até Buda. Aí, quando você olha bem né, os, eh, as dicas, né, as, eh, os ensinamentos, você é, senta, olha. Agora senta, olha. Olha na mente em repouso. Agora olha a mente em movimento. Agora olha no pensamento. Agora olha nesse aspecto. Então, ele deixa nós se direcionar, olhar e entender cada faceta da mente e as suas aparências, né? até você consegue uh, realmente entender uh, a natureza,
1: uhum, entendeu? É, então a gente
0: usa a sabedoria dos budas, né? a gente toma refúgio neles e eles mostram como olhar, isso quer dizer como se conduzir.
2: Uhum. Eu, uma coisa que eu quero sempre... saber é porque quando você começa a passar por esse processo de solução, né, você tem que estar muito estruturado que é esse o objetivo da prática, que eu entendo, né? Que a gente tem que estar muito ancorado na prática para a gente não se, se perder no meio desse processo todo de solução. Exatamente. Emoções, Exatamente. Do próprio ego, né, que vai se dissolver ali também, né?
0: É, um, não tem ego
2: não é Essa mente que acredita que é eu não vai
0: se dissolver isso também? Que tá, que tem um o, que se, o que vai ter que se dissolver não é ego, mas os, o apego. O apego que fala eu sou o corpo. O apego que hum. fala eu sou a minha história da vida. Eu sou as minhas lembranças. Uhum. Eu sou o meu pensamento. Isso vai vai dissolver. Mas lembra-se, eu apego a identificação que se dissolve não existe um ego
2: certo é. é o nome é. que eu dei para esse negócio <risos> eu não eu entendo colocado... mas eu
0: aproveitei aproveitei de de jogar uh, essa porque a gente não precisa lutar contra algo uh, é focando como relaxar o apego
2: Entendi. Muito bem bom.
0: então ah, certinho então é. nós vamos aprender como se conduzir agora voltamos aqui para uh, a nossa nossa lista uh, nós estamos no bado de morrer né isso é a, a barra aqui do lado e ela tem duas partes né? a dissolução interior e exterior e a última vez nós falamos sobre uh, a parte exterior gradualmente vamos perder controle. A é, gente nunca teve verdadeiramente controle, mas a experiência vai ser essa, que nós não podemos mais controlar a terra, isso quer dizer o aspecto físico do nosso corpo, ele não vai mais obedecer, ele não vai poder mais levantar, depois os líquidos, depois o calor, depois o ar, e Uh, isso foi mais ou menos onde nós paramos na última vez, uh, o momento quando nós vamos parar a respirar. Agora, hum, essa tabela, as experiências de uma forma vão acontecer. Numa morte súbita, uh, muito rápido, um, isso vai acontecer mega rápido que isso não nem tem exatamente tempo para se manifestar, mas de uma forma ou outra isso ocorre, esse processo ocorre. Ele igualmente ocorre quando nós vamos adormecer, uma oportunidade de conhecer uh, esse esse processo. Agora <coughs> normalmente tem esse brilho da lâmpada, você foi da aparência da miragem para as nuvens para as faíscas moradoras esse brilho e mais ou menos nesse tempo a respiração vai parar para a maioria das pessoas eles vão pensar eles vão sentir que a pessoa morreu ela está ainda morrendo né? a gente pode dizer é mais ou menos assim que ainda ela está no processo. Isso quer dizer nós não vamos ver mais vida no olho, no rosto da pessoa. Um, de uma maneira, isso está certo, porque um, a comunicação através dos órgãos sensoriais, ela meio já encerrou. É um pouco assim, se a pessoa dorme, que ela não comunica, ela não reage, ela não processa mais o que você fala. Então, nesse processo dessa dissolução externa, a respiração para funcionar, a pessoa já percebe distorções na percepção. Nós precisamos levar, levar, levar isso em consideração para nós e também quando a gente está cuidando uma pessoa que está passando por esse processo, você precisa levar em consideração que ela não tem mais a mesma capacidade intelectual de entender, processar o que você fala, mas também a percepção distorce. A sua voz pode ser pode aparecer muito distorcida. Um, alguns sons que podem ser agradável no momento, nesse momento podem ser muito desagradável. Uh, quando uma pessoa fala, por exemplo, muito rápido ou tem muita agitação no quarto, né, isso pode distorcer a percepção da, da pessoa. Então, isso é muito importante. Mesmo quando você toca a pessoa, quando você movimenta ela, uh, você pode assim criar para ela uh, sentimentos muito estranhos, lembre-se. Tem a sensação que você afunda no colchão, o, o corpo está sendo levado embora por um rio. Né? Então, quando você já tem é, uma mudança na percepção, é melhor de cuidar muito de se movimentar mais calmamente, falar mais baixo, é, mais calmamente, diminuir a quantidade do estímulos, né? isso quer dizer em relação de luminosidade, de luzes, ou até músicas, ou movimentos, né, se várias pessoas estão falando no mesmo momento, pode criar uma confusão é, superflua e, é, quer dizer, é, maior. Agora sim, é, nós vamos ver, é, paralelamente, quando a gente vai ver o processo, como acompanhar a pessoa. <coughs> Isso é muito bom saber, isso serve uh, vários uh, objetivos, mas também de uma maneira nós precisamos fazer isso, levar isso um, também com algo uh, tranquilo. Não assim, quando você fez um, um barulho, você cantou o um mantra de uma maneira errada, que de repente a pessoa não vai se despertar, ou a pessoa que poderia ser humano, na próxima visa, vai ser um cachorro. Então, obviamente, é bom uh, ajudar a pessoa a não se irritar, de lidar melhor com, com o medo, mas hum, como vai acontecer esse momento de morrer, é tem uma importância, assim, uh, especificamente quando a pessoa é praticante. Mas o mais importa, a dinâmica principal, é o que a pessoa cultivou durante a vida. Né? Isso quer dizer, uh, chegou uh, o momento da, da pessoa, daí você entra muito pânico achando que não, nesse momento mesmo assim eu preciso fazer tudo, é tudo certo. E você fica estressado. Não, você faz o seu melhor. Isso se junta com as decisões que a pessoa tomou durante a vida. Quando você uh, praticou, frequentou uma sanga criou amizades e vínculos espirituais, isso é muito poderoso. Então isso quer dizer que é uma dinâmica muito benéfica nesse momento. E para outras pessoas, sim, você você ajuda bastante, mas o que vai é, se expressar fortemente é o que a pessoa não integrou durante a vida, né? então não, uh, não sinta isso como um peso uh, e provavelmente mais uma prática da sua parte e um momento incrível uh, de, de acompanhar. Né? Então, eu só quero dizer, porque tem muitos testes, ah, não pode fazer isso, não pode fazer isso. Então, uh, fica leve, faz o que é, um, é possível, dá isso o okay, que deu para fazer. Né? E um pouquinho... Tem nas testes dizem: ah, não, mas você não pode movimentar a pessoa durante três dias ou 49 dias depois de morrer. E, ah, o que você faz no Brasil, quando você tem às vezes nem um dia? Né? Então, por isso, pega leve, faz o que é possível, conta a força mais importante, o que a pessoa cultivou. E esse processo que nós vamos ver agora, ele não demora mais ele não, ele não demora muito tempo. não Você pode dizer, se você tem um momento com uma pessoa ah, em volta de 20 minutos, meia hora, se você tem uma hora, ótimo, mas muito provavelmente para a maioria das pessoas comuns, ah, o processo depois, ah, a respiração parou, Uh, fica mais uns 20 minutos né? então não não se preocupa se depois no hospital uh, eles vão querer movimentar o corpo né? e você, você olha, oh, droga falta cinco minutos falta como vou, vou assim dizer três dias então não se preocupa né? eu acho que é bem passível que uh, você sempre vai ter o tempo uns 20 minutos uma meia hora Uh, para poder deixar isso tranquilo. Então, agora, quando hum, para a respiração, nós vamos ter fortemente a sensação que a pessoa não está mais lá. Mas, de uma maneira, ela está. Só ela não comunica mais. Uh, de uma maneira, nesse momento, movimentando o corpo, pode, quer dizer, incomodar a pessoa, porque uh, o que acontece é uma circulação interna. Ela não fica mais presente nos órgãos sensoriais, mas tem o um movimento das energias. Então, esse processo, as energias vão se retirando da periferia e vão entrar mais no centro do corpo. Né? Então, eles se retiram dos órgãos sensorial, vão no, no meio e o elemento do pai aqui em cima move para baixo o elemento da mãe sobe, o encontro e no coração. Aí você pode imaginar mais ou menos é, o processo parou a respiração, o pulmão não move mais, tem o encontro mais no meio do corpo, aí depois o movimento está aqui. Então, e nesse momento, é muito é, importante ou em outras palavras, é proveitoso, você faz a sua prática, que você permanece na sua confiança. Né? Você se coloca sob a proteção do refúgio, não fica estressado, isso é a coisa mais importante que você pode fazer. Então, nessa maneira, você você cria as condições um, do, do acolhimento e da confiança. E essa presença, ela se transmite durante o processo da dissolução externa, mas interna também. Então, o que é mais importante é a sua prática. não é? Você não precisa uh, mudar a sua prática, adaptar. Uh, quando você você é fã da Tara, fica com a Tara. Se você é praticante do Anapanasati, você fica com a consciência na sua respiração. Você pratica despreocupadamente oferecendo a sua confiança nesse momento essa é a coisa mais importante bem quando o fogo se dissolve o é um ar o ar começa a se dissolver em consciência aqui está <coughs> uh, marcado nesse quadrado um pouco maior fim da respiração recolhimento do calor para baixo do coração né o, o último Momento da vida meu acontece em volta do uh, do coração. Agora, a dissolução meu da consciência, isso quer dizer que a remanescência ou o eco de vive, de ter vivenciado uma consciência pessoal que se comunica através dos órgãos sensoriais, vai colapsando. Ela se retirou já do aspecto físico, mas isso também agora vai ter que colapsar. Né? Isso quer dizer a sensação, não, mas eu penso o meu pensamento, eu me lembro exatamente como foi. Não me fala isso, para mim vai sempre ser assim. Então, essa maneira de se organizar mentalmente, dizendo eu, o meu pensamento, a minha sensação, e aqui e lá isso também vai dissolver né? as facetas do desejo das aversões e da ignorância também vai se dissolver quem praticou a visão quem se acostumou da visão do mahamudra e do dakpa tshampo vai absolutamente se lembrar que você solta. Lembra é, o que a Anisanda sempre fala é, de é, relax, release, rest? É, como nós também, na tradição do Mahamudra, como nós vamos nós abrir para a, a aparência como a palha se descansa, você faz exatamente o contrário que o apego, o meu faz, você se abre para essa experiência e a dissolução, a desorganização da sua est estrutura pessoal não vai te assustar. Bem, nesse momento, não tem mais uma comunicação com o exterior e hum, a consciência pode sim, ter essa sensação que você passa num túnel. Esse famoso túnel com uma luminosidade do outro lado simplesmente é a sensação que o Tiglian, ele desce. Né? Para uma pessoa que não praticou, isso pode ser assim. Eu estou andando num túnel. Tem pessoas que vivenciam a presença né, de, de seres, o um chamado, né? a pessoa que fez muita coisa assim radical, quer dizer, muito negativo pode sentir muito medo, é bem capaz que ela vai ouvir sons muito fortes uh, e uma dor muito forte. Então, uma pessoa que, que ficou muito violento pode, assim já nesse momento, uh, ter uma experiência karmica da, da violência nesse momento. Então, quando tem essa luminosidade, você pode sentir até sons um, que podem ser muito fortes, isso pode acontecer, é simplesmente quando a consciência ela se retira tanto para dentro que uh, ela também está muito focada então pode ser que uma coisa hum, pode pode acontecer mas o que é mais interessante de entender essa luminosidade branca uh, quando passou essa experiência desse túnel que a, a consciência toda vira branca não assim me dá um branco que tipo uma coisa que você não sabe o que que é branco mesmo né? e um pouco assim com a luminosidade da lua mas é um brilho branco né que a, a experiência toda é, vira está marcado por esse esse branco para muitas pessoas uhum. isso é uma experiência agradável né que um, uma sensação de acolhimento e quer dizer para a maioria das pessoas até aqui é, é, é agradável. Um, eu vi. Licença. Hã? Desculpa, Gaelic,
2: é que aqui no, na, no no texto eu não estou vendo onde está esse túnel, aonde que aonde que você está? Desculpa, me perdi.
0: Eu estou na luminosidade branca.
2: Tá. E aonde que está o túnel nesse
0: quadro? Eu estou colocando o túnel. Isso só. Tá, ah, entra... a, a lista é um, um resumo. Né, em uma folha Sim. você repetir, é, memorizar, decorar. Né? Aí eu estou dando né, coisas né, que podem ter sons. O que eu Puxo de outros comentários que são muito comprido né? Tem vários comentários Sim. E também estou trazendo Sim. aqui várias conversas com vários meses que eu tive E outras também é, trazeram Então vem mais informação que, que aqui Mas é, eu acho essa folha mesmo assim legal porque ela dá uma estrutura, um esqueleto né E depois eu vou juntar mais informação Uh, para dizer, né? Porque todo mundo já ouviu do túnel que vem de experiências de pessoas que morreram voltaram. Eu só quero dar uma explicação porque ela uh, tem essa essa experiência. Tá. Certo?
2: Obrigada.
0: Nada, nada. A dissolução, uh -huh. a dissolução exterior e interior elas acontecem ao mesmo tempo ou uma após a outra? Não, Uma após a outra. Dependente também da velocidade, né? Se, como eu falei, se a morte fica muito rápido no acidente, isso obviamente vai ser muito rápido. Mas a ordem normalmente, né? Parou a respiração, daí vai para a interna. Mas os sinais podem assim variar, eles podem vir e vai, é, é, vi e ir. Então não é assim que, que exatamente tudo, tudo. eles podem assim avançar e você volta. Isso pode acontecer. Por exemplo, aqui, isso foi a próxima coisa que eu dizer, pode ser que você começa vermelho. A maioria começa branco. Mas pode ser que a primeira luminosidade que você vai ver é vermelha. Isso quer dizer o tigre vermelho, o tigre da mãe, ele começou a subir antes do tigre do pai descer. Né? Pode ser que né, algumas pessoas vão vivenciar Primeiro, essa luminosidade vermelha. Então, vamos voltar aqui para o nosso túnel. Não precisa ser, mas é capaz. Só quando você vai ver o túnel, entende que isso é a sua descida por o canal central. Não de repente você fica no no Disneyland e passa por um túnel. É uma, uma vivência interna. E provavelmente também as pessoas que... Você pode ver, às vezes as pessoas falam de anjos foram lá, e quinesis, isso pode acontecer. É provavelmente uma vivência interna. Não é só para você ficar preparado. Então, a história que eu quis contar, um cara que trabalhava com crianças morrendo de câncer no num hospital, e aí foi lá um menino de oito anos. E ele estava com câncer, então não tinha como salvar a vida dele. Então ele tinha que se preparar para a morte. Aí ele não levou pesado, de uma maneira, a mente talvez um pouco mais macia de uma criança. Ele não entrou em tanta preocupação. Daí um momento ele, ele apagou, mas depois voltou. Aí eles perguntaram ele o que aconteceu, ele falou, ah, não sei, então eu acho que eu já morri um pouco, mas eles perguntaram, mas como foi essa experiência? Ele falou, foi nada ruim, e o Rafael estava aí. Aí eles estavam perguntando, nossa, mas o anjo, o arca-anjo, Rafael, ele apareceu? Aí a criança falou, não, não, foi o tataruga ninja, Rafael. Então, quer dizer a mente dele se abrindo para esse processo, ele não estava pensando muito em anjos, uma coisa assim. Então, ele foi acompanhando para um amigo dele, o tataruga ninja, que confortou ele nesse processo. Então, depois ele perdeu totalmente o medo, né? porque ele sabia que ele vai ser acolhido. Né? Então, só para dizer que esse processo não precisa ser uh, marcado só por, por medo, você pode também ter ah, experiências de confiança, até do prazer. Daí, como aqui a consciência está perdendo ah, a rigidez desse, do, dos conceitos, ela vai se abrindo para uma experiência ampla dessa luminosidade branca. Quem já pratica o Mahamudra, o Dr. pode até vivenciar isso de uma maneira não-dual. Normalmente, depois vem vermelho, branco e vermelho podem ser trocado, mas a maioria do tempo está é, nessa ordem das coisas. E o vermelho é um vermelho claro. É, é um pouco assim, quando você fecha o olho e você olha no sol, é, o, o sangue circulando lá no, no olho, como chama essa coisa assim, eyelid, é, que deixa uma impressão vermelha. Quando você olha numa fonte de luz. É um pouco assim. Não é laranja, mas é um vermelho assim claro. Não assim um vermelho como tipo sangue assim. Então ele, ele sobe e quando eles estão se encontrando, ou quase encontrando, a mente vira uma luminosidade preta. Agora, a luminosidade branca uh, se chama aparência, a luminosidade vermelho se chama aumentar e a luminosidade preta se chama quase alcançar. Então, você já quase chegou perto. E essa luminosidade preta hum, é fabuloso, é, é, muito, é muito interessante. Um, você não pode dar um exemplo dela. Né, desse branco um pouco como a lua vermelho né como essa impressão do sol dá para entender isso um pouco essa luminosidade preta é muito difícil de ter visto um objeto uh, preto que tem uma luminosidade mas não assim você pinta uma lâmpada vermelha e tipo brilha não bem é assim e ela pode ocorrer uh, em Basicamente, de duas maneiras. E ela pode aparecer com um preto um pouco... A gente pode chamar isso ofuscado, o velado. Né? O termo técnico que ela apareceu aparece uh, velado. Então, isso quer dizer que uh, o preto não tem uh, o brilho todo. Tem um véu que deixa quase um filtro. O preto não não está tão iluminado, vamos dizer. Ou sem véu, nessa maneira é uma vastidão um, preta que por si é luminosa. É, é, é bem interessante isso. E ela pode também ocorrer já para uma pessoa treinada num processo naudual, né, que não tem mais uma sensação de um observador que que olha dentro de uma vastidão luminosa preta. Daí, agora vem realmente o um momento uh, crucial. Esse momento do encontro do, da parte branca e vermelho e a clara luz se mostra. Hum, esse momento é muito importante de dizer que aqui não é mais luz, não é mais cor, não é mais espaço e com certeza não é mais luz. A luminosidade branca, vermelha é preta, eles têm uma luminosidade onde você poderia dizer se compara de uma forma uh, com luz. Essa preta até menos, mas ela tem algo que brilha ainda. Só. A clara luminosidade, que é a realização do Dhammakaya, ela não tem luz. Às vezes, quando nós vamos ler os textos sem muita explicação, tem textos, a clara luz seja tão brilhante que seja muito difícil para olhar, mas mesmo assim você precisa olhar se abrir para essa luz. Isso não é isso. Isso não é isso. Tem uma outra luminosidade que eu vou falar depois. Ela até pode ter essa qualidade, mas aqui não é isso. E simplesmente o potencial consciente da consciência que cai em cima de si mesmo, que se repousa em si mesmo. Então, nessa maneira, isso não se manifesta em uma sensação de algo pessoal, que é algo que percebe ou algo que está sendo percebido, isso não se espalha em dimensões como espaço e tempo. É simplesmente é uma ausência dessas condições. Ah, que a consciência se repousa no seu pleno despertar antes de se expressar, antes de se manifestar. Ah, e não tem nenhuma comparação. Né? Pode dizer, ah, é como o céu azul, é assim, é assim, mas não. Não é bem assim. Então, você pode dar exemplos, sim, né? é, a gente precisa conversar de uma maneira, mas é importante que você não pense que isso seja uh, uma luz, algo muito forte, muito é, excit, excitante. Na verdade, isso é o momento mais simples e por isso é tão difícil para realizar, porque ele é absolutamente simples, a gente chama ele também a grande simplicidade. Agora, né, o tigre branco desse, da coroa, o tigre vermelho, lá do chakra mais baixo, ele sobe, tem a união no coração, fusão da clara luz, mãe e filho, no caso do despertar. Isso quer dizer, a pessoa que durante a vida cultivou essa realização do Dhammakaya, o saber, o entendimento pela experiência do despertar, ele vai reconhecer isso nesse momento. Daí, isso eles falam luz, mãe e filho, porque mesmo assim, quando o filho anda, se pede, mas no momento, quando ele volta no braço da mãe, ele descansa no mesmo momento, porque tem um reconhecer. A mãe está sempre reconhecendo o filho, o filho da mãe, a mãe. E nesse momento, tem uma confiança que se estabelece. E a ideia aqui, no momento quando o cultivo dessa verdadeira natureza deu certo durante a vida, pode ter simplesmente se reconhecer. Então, passando por, perdendo o controle do corpo, dos líquidos e tudo mais, né, esse todo o processo, ao final é só uh, um se abrir, mas reconhecer não assim que você vai se abrindo vai se perdendo mais e perdendo mais e fica totalmente perdido no espaço não quando tem a confiança eu me reconhecer e você simplesmente volta em a sua verdadeira natureza então aonde tudo está sendo acolhido sem precisa agarrar sem precisa denominar nada então isso a é a ideia dessa fusão Será no original fica a fusão? Porque fusão parece um pouco estranho. É mais um encontro. Não sei. Eu vou ver no original como é a frase. Então, isso aqui encerra a explicação breve do processo exterior e interior. Pode acontecer que essa luminosidade, quando o bardo do dharmata se manifesta, que ele pode se manifestar antes. Isso é uma coisa que eu não consegui esclarecer, porque tem uma diferença em comentários. A maioria dos comentários vão nessa, nessa maneira, e a clara luminosidade do dharmata se manifesta depois. Então eu vou continuar nessa ordem, mas pode ser que uh, essa uh, luz pode acontecer uh, antes disso. Mas basicamente nesse momento, quando a clara luminosidade ocorreu, o processo de morrer uh, para. Para uma pessoa sem treinamento, tem o um encontro e a consciência sai do corpo. Dizem, se ela sai por baixo, a pessoa vai mais nos reinos inferiores, quando para cima, mais para cima. O humano do, do coração, deuses aqui, semideuses aqui, uh, não sei exatamente. Né? Então, pior quando ela vai para baixo. Então, os testes sempre dizem, quando você acompanha uma pessoa, que você fica um pouco mais pela cabeça vai atraindo a consciência mais para cima. Eu não sei exatamente se uh, isso faz realmente uma, uma diferença, mas você pode pensar né, que no seu pensamento você fica mais lá e a força da sua prática atrai a pessoa mais para cima. Né? Então, talvez uh, até para nós cria um, um uh, uma atitude benéfica. Bem, como eu falei, a, a, o processo da dissolução interna a, fica 20 minutos, mais ou menos. Isso é importante, porque a, você vai também preparar os seus queridos no momento quando você morre. Né? Você fala o que você quer ou não quer, isso é importante. Você sabe um pouco como conversar com os outros. Você já pode, na conversa, dar sugestões, né? pensando junto com uma pessoa como ela imagina. Né? O mais você já conversou, o mais a pessoa fala, não, mas eu quero uh, ouvir uh, as orações que eu gostei, eu quero ver, não sei... Uh, Uh, o Pai Nosso, o Ave Maria, não sei o que a pessoa treinou, o Manta do Daudamitaba, você já tem uh, pontes, pontes do disparo, aonde você pode ancorar a pessoa no momento. Né? Quando você pode dizer, ah, lembra, a gente falou sobre isto então tem a imagem aqui, então agora tem esse cheiro que você gosta. né? Você já pode assim, Uh, continuar a, a conversa. Bem, pessoas normais, esse processo uh, vai demorar uns 20 minutos. Nesses últimos 20 minutos, depois a respiração para, são importantes, sim. E para uma pessoa que realmente realiza a clara luminosidade, muda um pouco o esquema. Uma pessoa uh, que tem uma mente uh, muito estável, ela pode entrar em meditação desperta. Isso quer dizer que ela vai continuar conectada com o corpo. Ela não entra em rigor mortis. A área do coração vai continuar quente. A pele não vai entrar de uma maneira rígida. Você pode dizer que o rosto uh, pode assim manter uma certa vida. Daí esses são os sinais que a pessoa entrou, ela realizou mesmo e entrou. Bem, nesse momento seria bem legal de poder continuar. Né? E uh, seria não muito proveitoso de queimar cremar o corpo já nessa nesse mesmo momento vai ser um pouco vai ser um pouco difícil mas provavelmente também é um pouco raro isso acontecer mas uh, normalmente uh, você precisa o mestre né? ele vai testar normalmente eles vão testando a a pele eles vão eles vão testar o calor em volta do coração, o coração pode assim ficar até três dias quente se a pessoa entrou em meditação. Tem pessoas que já ficaram até anos, tem pessoas que ficaram três dias, que a anulipot ficou três dias, é, o chokitri ficou, acho que duas semanas, isso pode acontecer, que a pessoa fica mais tempo, então isso é muito proveitoso, porque nesse momento é a atividade de um mestre é muito ampla. Né? Então, nesse momento, a gente faz o Guru Yoga para se abrir para a mente do, do Guru, porque ele está tá dando muita iniciação nesse momento. Né? Se isso acontece com o mestre, uh, você vai continuar a, a sua prática e aproveitar uh, dessa presença que agora não é mais impedida pela morte. Quando pode morreu, eu lembro que foi um choque para nós, a gente não esperava isso e a gente ficou muito triste e a gente ficou quase a noite toda assim, no templo fazendo mantra, sem saber o que fazer e depois falaram, tá, nesse momento agora é muito importante fazer o Guru Yoga, e a gente fez o Guru Yoga do, do Mirarepa e de um momento, para todo mundo mudou a gente ficou por baixo, até triste, chorando. E, de repente, a gente ficou permeado por alegria, uma alegria incrível, absolutamente incrível. Então, mesmo assim, o momento de perder o mestre foi de encontrar ele de uma outra maneira, né, pela pura alegria. Então, uma coisa assim, muito incrível quando uma pessoa realiza né, esses passos e vê esses sinais se manifestando. Uma coisa muito é, impressionante. Bem, agora o que vai acontecer com uma pessoa que não realiza, não? a consciência sai do corpo e ela passa para uma inconsciência. Aqui está é, marcado no máximo três dias e meio. Eu não fiz assim, se é uma pessoa morreu, começamos as orações depois de três ou quatro dias porque lá tem certeza que ela voltou. Mas agora, esse movimento de depois da morrer, como não tem mais a quer dizer, junção de corpo físico, energia e consciência, também o tempo está sendo percebido totalmente diferente. Então, para a maioria das pessoas, esses três dias ou três e meia passam muito mais rápido. Pode ser horas, pode ser um dia... Então, agora a vivência da pessoa vem do ritmo mental dela. Se a pessoa ficou muito estável, tudo vai ficar mais pronunciado, mais lento. Uma pessoa comumente descontrolada, agitada, vai vivenciar tudo isso muito mais rápido. Agora, de passar para essa inconsciência, ela pode voltar. Uh, muito mais uh, muito mais rápido e o dia depois se define como um momento a pessoa pode ficar com uma coisa daí quando você pensa agora na sua meditação talvez você pode assim a sua meditação de uma meia hora uma hora ver que você fica com uma coisa depois distrai depois vem a outra coisa então você pode ver um pouco o seu ritmo então isso quer dizer esse processo de sete vezes sete, sete uh, uh, dias por semana, sete semanas em, em todo, 49 dias, uh, normalmente ocorre muito mais rápido. Muitas pessoas é uma semana. O Gandhi Ngocci falou: a maioria dos humanos já um, saem do, do do bado depois de três semanas. Ele falou: depois de três semanas quase, quase ninguém fica mais no bado. Então aqui nós precisamos aprender. Né, de lidar com essas coisas de dias, e quando todo mundo fala, não, nessa coisa não dias, agora é isso aí, é isso aí. Não, isso é bastante individual. Né? Então não é assim é, tão organizado. Né? Se as nossas mentes não estão muito organizadas, aí nesse momento também é muito menos organizado ainda. Deixa eu ver o tempo, vou dar um pouco de gás. Então, uh, e nesse tempo, a coisa mais importante para nós saber é quando nós vamos acompanhar uma outra pessoa. O tempo depois a morte é o momento quando ela está ainda mais conectado com a vida que ela recém deixou. Então, a, a conexão com a família, os amigos, é a mais forte nesse momento. Depois isso vai afraquecendo e as coisas vão se manifestar mais, quer dizer, da subconsciência consciência dela, o, o, os atos, as tendências cultivadas, e ela vai se direcionar para a próxima vida. Então, por isso, quando a pessoa morreu, é muito bom fazer já logo as, é, as orações e as práticas para acompanhar a pessoa, e ajudar ela de se orientar para uh, valores, pensamentos, referências benéficas. né? Para ela solta esse mundo e vai ser orientando para algo um, mais uh, maduro. né? Quando ela já tem ensinamentos do Budamitaba, isso, claro, seria uh, o alvo. Quando ela está espírita, né? ela vai se deliciar para o nosso lar. É, muçulmano, não sei exatamente, mas é, eu acho que né, também tem o Moamé, ele, ele foi num, um cavalo de asas, ele subiu também de uma maneira no, no céu. O Jesus também é uma pessoa cristã. É bom lembrar ela de olhar para o coração do Jesus Cristo que ela encontra no paraíso. Olha, claro que eu não posso prometer que realmente tem a cidade dourada do lado de Jerusalém lá no céu, eu não sei se isso isso é verdade. Mas, pensando, ajudando uma pessoa, ela desenvolveu, quando ela praticou a fé, que no coração, ou na essência, é uma evolução por amor e sabedoria, o conhecimento se ela tem a coragem de olhar para Deus diretamente, mas é, a gente pode ajudar ela de olhar no coração do Jesus Cristo. O que você acha que está no coração do Jesus Cristo? É amor. É amor, é sabedoria. Então, usando essas referências ajuda a pessoa de deixar o mundo. O que não é proveitoso, se a pessoa fica muito em volta do mundo, ela, ela deixou. Porque lá ela vibra, em aspas, muito baixo, ela fica muito dentro do apego e ela está, meio, impedindo um, um direcionamento. Então, o que acontece? Eu acho que cada um de nós já fez essa experiência chata. A pessoa morreu e já os parentes estão brigando em cima dos bens da pessoa. Então, eu acho essa coisa desagradável já aconteceu para muitas pessoas, talvez até para vocês. Então, imagina a pessoa... Né, que morreu, que ainda fica em volta, e pior ainda, ela percebe mais claramente, dizem sete vezes mais claramente, ela percebe os pensamentos da pessoa, ela vai ver uh, o que acontece, ela não pode mais controlar isso, ela não pode dizer, ah, gente, não briga, então uh, vai repartindo, uh, uma parte fica para cada um, mas ela vai ver isso diretamente. Então, a confusão pode ser muito grande, a pessoa pode ficar com muito desespero, muito medo, preocupação, é ter com muita raiva de ver a realidade, né, o que as pessoas acharam dela. Então, para ela não ficar muito preso e nessa situação, é muito importante que ela use uma referência como o nosso lá, Jesus, Muhammad, o nosso caso do do Buda Amitabha para se desligar dessa vida, né, que foi a sua, tipo, de uma maneira foi sua, é, mas você não pode voltar para ela, você não pode ir lá e manifestar algo legal, isso já passou. O que você manifestou, encerrou, de ficar em volta disso só cria emoção. Você fica na densidade. Até no pior caso, dizem os textos tributanos, você pode ser um vulto. Você vai ficar lá, fazendo medo. Talvez você pode voltar e movimentar corpos, assustar alguém, não sei se gira quadros, não sei se né, isso é o que você quer fazer, se isso é possível. Mas a ideia aqui de não entrar nessa de o mais rápido possível se direcionar, né? Por isso a, a imagem do do Buda Mitaba, uh, quando você visualiza, ele fica em cima e você se direciona para lá, né? Você deixa o mundo e encerra e vai. Né? Então muitas assim um, do, dos nossos exercícios de tomada de refúgio, de se abrir, de um, Uh, praticar uma união com aquilo, deixar uh, você, as ideias de você atrás, é feito para né? Quando você pensa nas práticas dos ídãos, quando você visualiza, depois você faz a dissolução, isso é para aprender como morrer, como soltar, para não ficar preso em algo que não existe mais. Né? O seu passado não existe mais a pessoa que você foi já não existe mais, só o agora existe, mas isso é suficiente. Bem, um, depois nós vamos ver os outros dados um pouco mais em, em detalhes. Agora uh, as dissoluções, a gente falou sobre uh, as experiências, nós falamos também sobre os tempos, né, como isso ocorre. né uh, você já recebeu agora todas as explicações dos sinais que podem ocorrer de uma maneira, que que vão ocorrer, você vai reconhecer, poder reconhecer. Você sabe que a tomada do refúgio de entender isso com experiências passageiras é crucial. E você sabe como realizar a clara luminosidade. e a gente já falou um pouquinho sobre o que vem depois, que a pessoa pode ficar ainda em volta, né? que ela pode sim uh, ficar ainda em contato, quando você chamar a pessoa ela vai aparecer, você pode comunicar, você pode passar uma mensagem pela sua prática, quer dizer, intuitivamente ela vai entender, sentir a sua confiança, né, você simplesmente faz a sua prática. Você pode explicar para ela, né? você pode com os seus pensamentos falando não, mas minha amiga, meu amigo, agora encerrou mesmo assim, agora não precisa mais se preocupar, agora vai enxergar o que é possível para você se abrindo, vai no nosso lar, vai em Devachem ou vai no paraíso, né? deixa a pessoa se direcionar. Então isso é muito potente, isso é muito forte, quando você toma refúgio, quando a pessoa percebe a sua confiança, a sua dedicação, isso vai ser um, um apoio muito grande para uh, o seu amigo, a sua amiga, ou qualquer pessoa que você acompanha. Bem, vamos fechar isso por enquanto, depois voltamos. Mas talvez tem perguntas. Ah, deixa eu ver, aqui tem perguntas. É, a o que correspondem os elementos terra a etc os elementos não são elementos como nós temos nessa nessa planilha dos elementos né, de uh, carbono de hélio e tudo mais é, são mais como estados dos agregados né? uh, você pode dizer terra representa mais densidade um, o calor, é, quer dizer, o fogo é o calor, é, gás em é movimento, é, líquido e é coerência, então você pode imaginar isso mais como qualidades, né? qualidades também que você experimenta, experimenta, né por exemplo, quando você bate a sua cabeça, é mais terra, né? quando você pensa uma coisa, é mais ar, quando a sua consciência está se abrindo, é mais espaço, Daí, você vai ver isso não tão fisicamente, não tão biologicamente. né Terra, eu levanto o meu braço. Ar, ah, eu penso, eu me lembro de uma coisa. Agora, o sol está baixando, está esfriando, é fogo. Nessa maneira. Isso só acontece na hora da morte ou em um período, alguns meses antes da morte, pois meu pai está cada vez mais sensível a tudo. Eu acho que eu já falei sobre isso. Não, a pessoa pode dar idas e voltas. Isso pode acontecer. então Ela pode ter os primeiros sinais de se recuperar de uma doença e voltar. É assim. Um, também na idade, com certeza, Reni, na, na idade do, do seu pai, um, a consciência mais, não pode mais assim fluir tão de uma maneira fluida uh, no corpo. Isso quer dizer isso vai comprometendo também a, a experiência, né? A pessoa às vezes não consegue se controlar tanto, né? e, às vezes ela fala coisas de repente, às vezes o caráter muda, às vezes uma pessoa vive coisas que ela reprimiu pode ficar de repente desagradável, uma coisa assim pode acontecer, pode acontecer que ela vive, de repente, uma preocupação. Né? Oh, eu acho que eu vi alguém que quis roubar minha coisas, as minhas coisas. Então, essas coisas podem podem acontecer. É, sim, uma sensibilidade porque a gente está hum, se abrindo mais para nossa vulnerabilidade, nossa finalidade também. É bom, assim, é... falar, assim, devagar, né, falando sobre coisas boas, né, de... Um, Falar devagar, não puxar tantos assuntos.
2: O que, que eu ia falar? Não, é porque, no meu caso, do meu pai, está lúcido, total. Ele fica horas olhando na varanda sem falar nada. É, ele foi para casa da minha mãe e ele falou que ele não suporta ficar muito lá porque tem a televisão e a televisão. E aqui ele fica sem televisão, quase nada. É, muito pouco. Ele quer ver o jornal, só no final da noite ele quer ver o jornal, a única coisa que ele quer ver. E ele fala assim, que a
0: televisão enche ele, que ele não suporta aquilo. Yeah. É, so, você quer dizer que é, não tem mais tanta capacidade de controlar. Né? Então, ele escolhe uma coisa assim, muito, quer dizer, benéfico, saudável, de ficar mais na natureza, né? de, de estar mais na, na tranquilidade. Uh, porque quando tem tanta coisa, não tem mais a mesma força de organizar tudo isso. Então, está certo que, que ele está uh, procurando uh, esse momento assim, de, de entrega, de uh, silêncio.
2: É, de quietude mesmo. Ele dorme muito, 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 aí ele acorda, senta, aí fica muito, ele não pode falar, quase. E eu, eu ouvi também, ele não ouvi. Então, a gente fala pouco, né? Porque ele não ouve, porque ele, ele não está com vontade de falar coisas que ele não está conseguindo. E ele administra é. com muita tranquilidade tudo isso. Por isso que eu estava falando assim para minha irmã, que eu acho que ele está... Como se ele, a sensação que eu tenho é que ele começou... Por isso que eu perguntei. Como ele começa a aceitar o deixar aqui, é como se ele estivesse já em processo de uma dissolução, que eu não sei quanto tempo vai demorar isso, mas a sensação que me dá era essa. É. Que ele estava na tá em algum processo de calma, tranquilidade. Aí ele é. fica rezando várias horas do dia, olhando a varanda, rezando a festa dele lá, de Nossa Senhora e tal. Muitas horas. É como se ele estivesse num processo meditativo. Eu falo, o cara vai se iluminar, né, porque ele está é. rezando. O dele, ele faz.
0: Sim, sim. É ótimo. É ótimo você também é, oferecer essa oportunidade para ele, né, de não se preocupar, não, pai, não pode, É muito, é muito benéfico o que está acontecendo, é muito bom.
2: Mas então não é de solução isso, não, né? Não posso classificar
0: isso. Olha, não precisa dar nomes. Talvez ele pode assim entrar um pouco e voltar, né? Não precisa Sim. saber, né? Vai ver, você, em qualquer maneira, vai acompanhando ele com prática, né, com o amor da filha, não vai faltar nada.
2: Não. não precisamos
0: dar um nome, né? Onde ele estava, tá, a categoria não, 1, não sei o que.
2: Entender tem processo da morte também. Quando a Eneda também morreu, eu acho que ela ela trabalhou muito bem isso, né? E não sei se dá para ficar isso eu perguntei. Se isso uhum. acontece só na morte, que você tem a consciência que você está começando num processo de solução, ou começa já antes, como que eu meu, pai, meu pai fala isso, né? que ele está morrendo. Ele fala que os órgãos dele já estão morrendo, que a pele dele está morrendo. Então, ele é muito lúcido. Uhum. E... Uhum. Eu pensando que isso é um processo já. Porque de... eu preparo já para a morte um alto preparo, não é?
0: Sim, sim. Não, Mas não precisa se preocupar, né? No, no caso dele, né, no contato com você tem, eu é muito... Privilegiado, né?
2: Acho que sim. <risos> Obrigada. Não eu acho.
0: <risos> Nada. Ah, você falou que volta para dentro depois eu que eu não entendi porque a mente não fica livre do corpo. É, no, no processo da dissolução, é, ainda tem essa conexão. Né? E é, isso quer dizer só é, a consciência como a energia não pode mais circular. E ela não pode carregar mais essa condição né? circulando dentro do corpo. E é, ela precisa, tipo, se soltar o lugar onde né, os tigres foram, é, as gotas se chamam às vezes, é, foram estabelecidas. Ele vai se movimentar e depois sai do corpo. Né? É, de uma maneira, a mente está sempre livre. É, só o nosso apego não deixa, a gente limita a nossa percepção sendo o corpo e a ligar certa hora acreditar ter ouvido que você foram as experiências que não integramos em vida e, e como essa semana não integrada se hoje no momento de sono e morte, é isso mesmo, pode falar sobre o que seria como funciona essa integração a integração né e começa sempre como tomada de refúgio e a integração uh, vem como a visão. A visão vai uh, entender que a experiência ela é algo não sólida, então isso ajuda no acolhimento. Então tem essas esses dois aspectos, né dessa atitude amorosa, acolhe, acolhedora, e também entender que como isso é um processo, como isso não é sólido, isso não tem poder de nos definir. Daí, quando vem, por exemplo, uma raiva, uma aversão, um rancor, e você consegue soltar, quando ele ele passa, você fica livre dele. Quando você reprime ele, quando você pensa em cima dele, quando você usa um argumento que a outra pessoa está culpada, você não vai integrando ela, você está mantendo ela e no momento o momento quando você vai manter ela essa essa tendência ela define você você está mantendo pelo apego a essa tendência então o que você solta de uma maneira e essa maneira ela está integrada você pode falar sobre o palácio de luz de lotus a montanha de cobre Preciso ir lá primeiro, depois eu vou mandar uma uma mensagem, uma carta. É, é Talvez eu possa depois é, montar a cor de cobre né, capacola Mountain é, do Gurunpati. Eu não recebi tanto assim, mas sobre o debate, depois sim, a gente vai, vai poder falar. Só agora é, não cabe. Geli, quando alguém próximo morre. O que me vem é muita tristeza. Apega e medo da morte. Então, não sei, talvez, nas minhas orações, eu não consigo ajudar ninguém. O que não vem é essa tranquilidade de olhar para a morte de forma natural. Daí é melhor só me abrir na minha prática, mulher. Sim, fica na sua prática. Não tenha medo da sua tristeza. Não tenha medo do seu medo. Não pensa que você vai ser sem medo algum dia. Mas vai só ver quando você acolhe o seu medo que ah, o medo passa. Ah, não, se, não se preocupa. Né? É, as orações são muito mais potentes que a gente acha. Né? Um pouco mais... É, a gente está ligado muito nas nossas limitações, achando que não dá muito certo. Mas está dando certo, sim. É muito importante continuar né? e não se assustar com nós as, as nossas emoções, deixa esse movimento acontecer. Não tá certo, fica na, na oração e como o amor, você não, quando você quer transmitir o amor, você não precisa dizer, eu estou transmitindo o amor. Não assim que você está mandando um raio cor-de-rosa, é simplesmente quando você fica na confiança do amor que ela se transmite. né de uma maneira espontânea é, e quase como um milagre, é, mas ela é, esse movimento é autossuficiente. e a conexão que você tem com a liagem, com a prática, com com os Budas traz algo muito importante. Né? Nesse momento é, isso se mostra, <coughs> mas não se preocupa, não se preocupa, vai continuando, acolhendo, não se não se Cobra, né? não precisa uh, ter medo. Deixa eu ver, acho que foi isso. Tem uma pessoa que se chama Aluno do Gallic, interessante, mudou o nome, né? Bom, para não exagerar, <coughs> isso foi a aula de, de hoje. Vamos continuar uh, a aula que vem. Nós vamos falar um pouco mais sobre acompanhar, preparar, né? tem mais uh, aspectos importantes. Não se assusta, né? não se assusta com isso. E não se assusta com o susto. Uh, vai, dar, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. Usa o tempo agora uh, para decidir para onde você quer pensar. Quando você pensa no Buda Mitaba, quando você dedica a sua vida do cultivo, da compaixão usando o usando chanese, uh, talvez o seu foco é Guru Poti. Taro. Pensa claramente nisso e faz. Usa os momentos. E quando durante o dia eu o pensamento, eu deveria praticar. Então não fica só nesse pensamento, eu deveria, mas faz. Pensa no Guru poti, pensa no Kamapa, pensa no chinese fala um mantra. Quando você se assusta, droga, talvez eu tenha um vírus. Então pensa, pensa já em Guru poti pensa já na prática, já acolhe os, o medo. Não pensa, ah, oh, tô com medo agora, hoje de noite eu vou ter que fazer uma puja para remover os obstáculos. Não pensa nessa maneira. Quando algo acontece, agora tem mil seiscentos, não sei quantos mortos na Alemanha. Tem 180, não sei o que. Mil pessoas infectadas. Tá. Pensa. Possam todos eles ser liberados. Podem todos eles ser cultivados. E se coloca em contato. Não se assusta. Então, ah, pratica nessa maneira. Faz isso agora. Quando ah, você pensa na morte, alguém morre. Já pratica nessa maneira. É muito é muito simples e você vai ver que o resultado vem o resultado vem é... <risos> eu descobri o aluno tá bom então é isto né é... quando agora vocês têm perguntas é curiosidades. Anota para poder trazer. Né? As perguntas sempre são uh, muito bem-vindo. Claro, agora estou ouvindo vocês ou algumas pessoas. Eu já encontrei, mas estou assim, falando para os uh, quadradinhos. Então, quando vocês trazem as suas perguntas, né? quando vocês trazem uh, os seus assuntos, isso vai beneficiar né? todo mundo aqui nós vamos mesmo assim, de uma maneira virtual, nós conectar e uh, isso vai trazer conforto. Então, pensa bem, a visão do Gendron Potsi foi, foca na compaixão. Primeiro com auto-compaixão. Depois, procure de praticar compaixão para os outros, os outros que estão afetados. Né? Até para as pessoas culpadas agora. Então, procura fazer, uh, praticar compaixão. Depois do encontro da Sanga, mesmo assim, virtual, né? vocês espalhados lá no, no Brasil, eu uh, na Alemanha, aqui, pedido, um, países barbares, uh, sem a cultura brasileira, pedido, com saudade. Tem conexões. E quando alguém de nós vai morrer, essas conexões são capazes de trazer você, trazer a pessoa de novo em conexão e pela conexão lembrar desse motivo nobre de se liberar, de ver que o corpo nunca conseguiu definir a verdadeira natureza, ela sempre foi livre e que ela por si é benéfico é amorosa e vai beneficiar os seres. Então, os nossos vínculos, na mesma a gente pode achar que somos doidos, né? um fica lá em Piauí, outro fica no sul, em todos esses lugares. A gente acha que não tem muito poder, mas a conexão que nós criamos, a, a, a troca né? de sentir que nós, nós podemos realmente Oi. vibrar.
1: Eu tô, eu tô podendo, sim. Ah
0: é muito importante, especificamente quando nós vamos morrer. Então, isso foi o um desejo do Gendron Pochi, que a gente pratica junto, pratica amor, compaixão, e isso é a coisa mais segura, né, que você tem a sua galera, os seus amigos, né, que depois, quando você está perdido no bado, você corre atrás das pizzas, uma coisa assim, as pizzas não integradas, que as pessoas falam, oh, meu amigo, minha amiga, lembra-se, não corre, relaxa descansa agora pensa que faz realmente sentido vai no, na montanha cobre ou vai no Devachin. descansa bem então muito obrigado né, para a sua a sua prática então eu desejo que o mérito do nosso encontro ele vai inspirar todos os seres que todos os seres no vado Podem se orientar, podem ser acolhidos por seres despertos. Então, também espero que uh, vamos nos encontrar sábado de novo.
2: Obrigada, Guilherme, pelos
0: ensinamentos. Obrigada <risos> de <nada>. a todos. <risos> Tchau, gente. Então, uma boa noite para vocês.
2: Sim, obrigado, obrigado.
1: Obrigado.
0: Ah, não, vocês têm dia ainda, vocês têm que fazer coisas legais ainda. É. Eu vou fazer mais <risos> nada. <risos> Tchau tchau. Tchau galera, que obrigado.